0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр» и меня зовут Марина.
1: Я Жанна Ргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы не критики или профессионалы, но мы читатели. Подкаст
0: «Книгометр» вы можете слушать на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox. А не забывайте, у нас есть Телеграм-канал и Телеграм-чат, где вы можете обсуждать свежие выпуски. Телеграм-канал называется «Книгометр», и ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду. А также у нас есть Patreon, где вы можете поддерживать нас финансово, если вы нас любите. Мы всегда продолжаем это говорить. И мы хотим поприветствовать нашего нового патрона Раушан. Спасибо вам, Раушан, за то, что вы слушаете нас и поддерживаете нас. И сегодняшний эпизод у нас будет посвящен книгам про космос. И это неспроста и не зря, потому что прямо сейчас мы записываем этот подкаст, можно сказать, в прямом эфире. У нас онлайн открытая запись этого подкаста в рамках «Недели космоса в American Space». Неделя космоса проходит под эгидой женщины в космосе. И мы благодарны American Space за то, что вы нас пригласили сегодня дать такую открытую а, запись подкаста. Сегодня мы будем обсуждать все, что связано с космосом: научную фантастику, космическую фантастику и нонфикшн о космосе.
1: У нас сегодня эпизод поделится на два блока, чтобы охватить и научную фантастику, и не художественные книги о космосе. Конечно же, я представлю блог о научной фантастике. Надеюсь, вы успели посмотреть «Дюну» и уже представляете вот этот размах научной фантастики о космосе. Научная фантастика это огромный пласт литературы. Жанр имеет более 20 классификаций и еще больше поджанров. Но, вспоминая о научной фантастике, люди все равно ассоциируют ее с космическими путешествиями, с пришельцами, с огромными галактическими войнами. А именно этот поджанр научной фантастики называют космо которая является одним из самых старейших поджанров фантастики. Сам этот термин появился в 1941 году. Этот термин придумал писатель-критик Уилсон Такер, сформулировав это очень интересным образом, даже, можно сказать, смешным. Он говорит так. «В наши беспокойные дни, когда все придумывают новые термины, можно предложить еще один». Вестерны называют лошадиными операми, утренние слезодовильные шоу для домохозяек – мыльными операми, а для этих замызганных, скрипучих, пованивающих, затасканных космических небылиц, если уж на то пошло всяких спасений мира, можно предложить и космическую оперу. Несмотря на эту иронию и пренебрежительность, название, как ни странно, прижилось. И со временем даже утратило вот эту насмешливость и стало ассоциироваться больше наверное, с космическим размахом событий, которые описываются в этих книгах, потому что вот эти веселые книжки о похождениях крутых космических героев переросли больше в мрачные саги с политическими интригами, где множество цивилизаций рождались и умирали, а герои вершили судьбы целых миров. И этот процесс перехода от веселых книжек до мрачных почти занял сто лет. И что интересно, поворотным моментом в этом процессе стал кинематограф в 1977 году. Всеми известно, Джордж Лукас выпускает свой первый фильм Звездных войн. Я думаю, фанаты Звездных войн есть и среди нашей аудитории, где он вдохновился и старыми представителями космоопера, и классическим трудом Джозефа Кэмпбелла о мономифии и создал очень самобытную, крутую вселенную и заодно настоящий культ. Благодаря этим «Звездным воинам» научная фантастика, а именно космоопера, расширила аудиторию жанра и дали ему новый импульс в развитии. Космическая опера переживала и взлеты, и падения, и в наше время она полностью переродилась от ранних произведений. Наверное, остались только «Лихие приключения в космосе», и сейчас научная фантастика уже забирается на территорию большой литературы, как любят говорить, серьезной литературы. И я думаю, классических представителей многие знают или можно легко найти в интернете. А сегодня я буду рассказывать вам о новинках, свеженьких этого жанра. А Жан
0: Ргуль, скажи мне, вот как только ты мне сказала про всякие путешествия в космосе
1: фантастические, я сразу вспомнила книги «Автостопом по галактике». Да. Она подходит? Она подходит. Он считается вот как раз-таки у истоков этой космооперы. Но видишь, там больше ироничное, а сейчас космические оперы — это море крови.
0: Ничего себе. А, кстати, ребят, я хочу напомнить вам, что мы не в первый, не во второй раз говорим про научную фантастику, а в третий. А у нас уже выходили эпизоды про научную фантастику. Это второй эпизод, один из наших самых первых еще, которые вышли в прошлом году, и 28 восьмой эпизод, где мы расширили эту тему и говорили больше про роботов. И вот, казалось бы, такая тема, ну, для меня, как человека, который вообще не читал никакой фантастики, я думала, ну, фантастика и фантастика. Оказывается, там есть и космоопера, есть и роботы, есть еще что-то. Ну, Жаннарголь лучше знает.
1: Да, и сегодняшний... Сегодняшнюю космооперу открывает цикл, о котором я хочу рассказать, который заинтересовал меня благодаря отзывам Амины, нашей коллеги из подкаста Белка и стрелка. Она как ученый отзывалась об этом цикле, что мать часть Марина вполне выдерживает критику, поэтому Марина думаю тебе тоже это будет интересно. Итак, цикл пространства или "Экспансия" Джеймса Кори состоит из девяти книг. Последняя книга выходит на английском языке вот буквально этой осенью, а на русском языке пока есть первые восемь книг. В этом году премию «Хьюга», которая считается одним из самых престижных наград в этой области, как раз-таки как лучший книжный цикл забрал он. И по книгам даже выходит одноименный сериал э, на платформе Amazon, который тоже удоставился множества высоких оценок. Интересно, что сам цикл на протяжении десяти лет... Пишут авторы Дэниел Абрахам и Тай Фрэнк, работающие под псевдонимом Джеймсом Кори. Джеймс Кори вот здесь подписано, хотя это два автора. Цикл уже называют «Космической игрой престолов», и это не только из-за интриги или из-за размаха, но из-за авторов. Те самые Дэниел и Тай тесно работали с Джорджем Мартином, и у них даже вышли работы в соавторстве, представляете? И Если о книге. Коротко. Действие книг начинается в 23 веке. Человечество уже вовсю колонизирует Солнечную систему. Заселили Марс и пояс астероидов. Земля страдает от перенаселения. Марс, добившийся независимости, претендует на звание главной державы в системе. А астероидяне, те, которые живут на базах пояса астероидов, страдают от бедности, нехватки воды и тяжелых условий. В первой книге Джеймс Кори знакомит нас с будущим экипажем корабля «Рассенант», с которыми нам предстоит пройти долгий путь девяти книг. Весь цикл, знаете, все вот восемь книг, которые вышли, это вот сочетание разных жанров. Там есть и политический триллер, космический боевик, есть хоррор, приключения первооткрывателей. И я думаю, именно это не дает читателям заскучать, не заскучать на протяжении столь долгого времени, потому что 9 книг в одном цикле — это, ребята, довольно-таки много, и даже то, что эти герои остаются в течение девяти книг с нами, это позволяет, знаете, прикипеть к этим героям и не отрываться от этого цикла. В первом романе, вот, который у меня есть, «Пробуждение Левиафана», э, там две сюжетные линии. Первая рассказывает о, нам о нескольких членах погибшего космического корабля, которые оказываются, естественно, в эпицентре конфликта которая может привести вот эту всю Солнечную систему к первой масштабной войне. А вторая линия — это линия о детективе Миллере, который ищет пропавшую дочь богатого бизнесмена. Поначалу можно, может казаться, что эти две линии вообще не связаны, но к середине книги они начинают сходиться, и это превращается просто в глобальное противостояние человека и инопланетной сущности, которая умеет подчинять, менять материю, Вообще в этих книгах, знаете, не просто космо там поднимаются проблемы межрасовых конфликтов, борьба угнетенных за свои права, экологические вопросы. И, конечно же, есть любовная линия. И, как правило, во всех этих книгах есть какая-то команда. Естественно, они профессионалы, и у каждого члена команды есть какие-то интересные черты характера, которые заставляют нас за них болеть, чтобы они не умерли, да и спасли человечество. Вот такой цикл Джеймс Кори Экспансия или Пространство очень советую, ребята. Когда ты сказала 9
0: частей, я подумала, ну это еще мало для тебя честно. Ой, да. я когда готовилась к этому эпизоду, увидела в сценарии космоопера и подумала, что ты придумала этот термин, если честно. Я даже не знала, что существует такой термин, поэтому мои книги. Вот моя книга, которую буду рассказывать, это сборник новейшей китайской фантастики сломанные звезды». Составитель Кен Лю. И тут в этом сборнике представлены такие уже выдающиеся авторы, как Лю Цзинь, Бао Шу, Чэнь Цюфань. И все это я узнала благодаря вообще подкасту «Книгометр», благодаря вот нашему эпизоду про научную фантастику. Я раньше, как всегда говорю, не интересовалась, смотрела только фильмы. И тут я начала читать, и, вы знаете, мне очень понравилось. Но вот в этом сборнике он... Тут, кстати, очень классно. Есть предисловие, как вообще развивалась научная фантастика. Здесь очень много статей есть. Мне это очень нравится. Помнишь, я рассказывала, когда мы про всякую советскую литературу с тобой обсуждали, что там всегда присутствовала критика. То есть ты прочитал, и ты слушаешь, читаешь рецензию литературного критика, или какую-то историю, и это очень интересно. И вот здесь тоже это есть, рассказывается вообще о том, как развивалась фантастика в Китае. И рассказы, они все разные, они такие неоднородные, есть абсолютно коротенькие рассказы, есть прям ну, почти повести. Но, ты знаешь, здесь нет вот этих вот что ты рассказываешь, войны в космосе Вот эта космоопера То есть э, я почитала, конечно, определение Чем отличается научная фантастика от Космооперы, что в Космоопере Нет науки И то, что там всегда есть войны Ну такой раздор фантазии а Тут в этом сборнике Я бы выделила только два рассказа И ты, я сейчас тебе расскажу А ты мне скажешь, они относятся к Космоопере Или нет Давай. Первый рассказ, это писательница Анна У Рассказ называется «Ресторан на краю вселенной Каша Лаба» и это, как я понимаю Тоже такая отсылка к Дугласу Адамсу «Ресторан на краю вселенной» Само действие происходит в ресторане, который находится где-то в галактике, а, то есть люди с Земли Разбрелись по всей галактике По всей Вселенной И они вот залетают иногда в этот ресторан Ресторан держит отец и дочь И внезапно к ним а, приходит Какой-то странник И дочка спрашивает, что это за человек И отец начинает рассказывать про судьбу этого человека Каким он был на Земле И что он якобы чуть ли не душу дьяволу Продал для того, чтобы стать Самым талантливым писателем на Земле Но, как мы видим, он сидит там Грустный, и это счастье ему не принесло несло, и, в общем, все трагично его судьбе случилось, и, в общем, эту кашу-лабу он ест. Вот. Ну, под... не подходит, да, наверное? Да. Окей, okay, не прошло. <laughs> Тогда твой любимый Люци Си, его рассказ под названием «Лунный свет» рассказывается о человеке, ну, поистовывание от первого лица, что вот он сидит у себя дома ночью, там готовится отходить ко сну, и тут звонок по телефону он берет телефон и там его голос. И он говорит, привет, я звоню тебе из будущего, чувак. И говорит, что там у вас происходит? Он говорит, да блин, что-то вообще все ужасно, катастрофы, там живем не очень. Так вот, говорит, Шанхай затоплен. Полностью, короче, все, это последний из прибрежных городов, который сдался стихии, то есть через 200 лет а, вообще никакой суши нет, только вода, поэтому я тебе передаю технологию, которую ты должен сейчас внедрить, и тогда наше будущее изменится благодаря тебе и бросает трубку. Ну, в общем, он сам бежит, что-то в компьютере файл находит, что-то запускает, тут опять звонок, опять он звонит через сто лет. Он говорит: "Привет, говорит, ну что, мы остановили, говорит, этот потоп? Нет, у нас засуха, у нас вообще нет воды." Он такой: "Блин, что же я наделал? Это все благодаря вот той технологии." И вот так вот это все продолжается, и как мы понимаем, ничего хорошего не происходит. То есть человек что бы он ни делал, это все равно ведет к какой-то катастрофе. Ну, то есть это тоже не космо-опера, но это такая вот интересная фантастика, и а, мне сборник очень понравился, поэтому если вы его увидите где-то, то обязательно купите. Здесь прям на, вот, на любой вкус и цвет рассказы, и меланхоличные есть, и какие-то вообще сюрреалистичные, и вообще какие-то за гранью. Но самый мой любимый рассказ — это «Баушу. Что прошло, то будет мило». Я писала небольшую рецензию в своем телеграм-канале «Пиши, Маришери». Вот Просто меня потряс, потому что там а, действие в будущем ⁇ это история, которая идет вспять. То есть человек рождается в 2000 году, и, и время идет вспять. То есть вместо того, чтобы технологии развивались, они наоборот а, исчезают интернет, исчезают смартфоны. По мере того, как он взрослеет, то есть будучи стариком, там уже Вторая мировая. И это настолько крутой ход. Вот меня просто это поразило, я хочу перечитать еще раз, вот посмаковать еще раз.
1: Вот что интересно, да, ты, наверное, тоже заметила, у азиатских фантастов есть такая небольшая отличительная черта. Часто они выбирают главного героя женщину, и вместо обязательно любовной линии, которая присуща западным авторам, здесь часто описываются отношения отца с сыном, либо отца с дочерью, или поиск себя. Очень часто. И, как правило, любовная линия вообще отсутствует у азиатских фантастов. Да. Ну, у...
0: Японских авторов любовная линия — это чаще всего там кто-то самоубийством заканчивает, как он мураками. Типа они доживают, у тебя не друзья, не возлюбленные, вот. А у китайцев, согласно, вот прям такая, знаешь, преемственность поколений, да, всегда твой отец, сын, мудрость, да, вот поиск себя, точно, ты классно
1: фантастику, они тоже это привнесли, я думаю, я... Уже присвою себе звание Амбассадор азиатских фантастов.
0: Давай, давай. Круто.
1: Потому что следующий цикл, о котором я хочу рассказать, написан американским математиком корейского происхождения Ли Юнха. Еще одна отличительная черта азиатских фантастов: они выбирают очень красивые названия для своих произведений. Его цикл называется Механизмы империи. Первая книга этого цикла называется «Гамбит девятихвостого лиса». Скажи красиво. Прям крадущийся тигр. Да-да-да, затаившийся, затаившийся дракон. дракон. <смех> <смех> да. И вообще, вот я говорю, каждый раз читая «Азиатских фантастов», я всегда прифигеваю, потому что Ли Юн Ха был женщиной, потом сменил пол, теперь он мужчина. И он математик, он действительно математик, который начал писать. Короче, понимаете, да, насколько этот цикл крышистосный.
0: А вот корейские имена они
1: меняются с женского на мужской. Вот, я не знаю. У него тоже имя осталось. Да, кстати, имя осталось. Ну вот смотри на книге написано Юн Хали, а в интернете я прочитала, что корейские имена надо читать сперва Ли Ли Юнха. Ну. Фамилия, потом имя, да. Да, видимо так. Короче, угу, в... Угу. в общем, Ли Юнха, но в книге написано Юнха Ли. Цикл называется Механизмы империи и на данный момент включает в себя три книги, которые уже переведены на русский язык. Этот мир, вот буквально, знаешь, взорвал мой мозг. Сразу предупрежу. Чтение, капец, вот не для слабых, потому что первую половину этой книги я поминутно гуглила слова. Что? Это вообще что за слово? И силилась понять, что вообще происходит. Потом вообще плюнула и просто окунулась в повествование. И сразу говорю, у азиатских фантастов надо просто расслабиться и идти за повествованием. Не надо вот думать, а, это же против правил, так же не делается. Они каждый раз буквально переворачивают мир с ног на голову. И через сто страниц, я вполне освоилась терминами и уже поняла, что к чему что происходит. Смотрите, здесь совсем необычный мир. Есть галактическая империя, которая называется Гегзархат, который живет по особым законам высокого календаря. То есть у них есть общий календарь на всю империю. Календарь непростой. Он позволяет э, открывать такие возможности. Они называются формации. Это особо эффективные построения пехоты, либо космических кораблей, которые позволяют воплощать, как это можно сказать, в общем, они называются экзотические эффекты. Когда они это используют, они могут, например, сделать так, чтобы материя там переменилась и просто солдаты умерли, да, враги. И вот эти военные стратегии прописываются очень по четким математическим вычислениям, поэтому в этом мире математики в цене и из-за того, что высокий календарь позволяет использовать такие военные стратегии, его нельзя менять по всей империи галактической. Но, конечно же, есть люди, есть повстанцы, да, которые хотят пойти против империи. И они придумывают новый календарь. Он называется «Галактическая ересь». И, естественно, империя борется с ними, ну, чтобы... Люди не придумывали какие-то новые вещи, а были в составе империи. В общем, война идет против этих повстанцев, которые используют другой календарь. Империя хочет вытравить этот календарь, оставить свой календарь. И героиней этой книги выступает капитан, девушка Кел Черис, которая возглавляет борьбу с этими повстанцами, но тут задачка будет не для нее, поэтому в ее голову внедряют сознание давно умершего генерала, который прослыл безумцем, но он ни разу не проиграл ни единой битвы, чтобы она использовала его э, мышление. Но, конечно же, этот давний генерал не согласен с ролью простой марионетки и ведет свою хитроумную игру в голове этого капитана, я каждый раз, конечно, поражаюсь, как, ты, как авторы находят новые пути удивлять своих читателей. Я советую, конечно, механизмы империи лиюнха Юнха, но сразу говорю: не бросайте первые 50 страниц, потерпите, вникните, затем откроется вам очень крутой мир математики и вычислений. Я сама по первому образованию математик. Может, из-за этого она мне очень зашла. И сама автор... Ой, нет, это теперь будет сам автор. Простите, он же мужчина теперь. Сам автор математик, поэтому он разбирается в этом деле. Я думаю, матчасть здесь тоже не провисает. Теперь второй блок, о
0: котором мы вам обещали рассказать. Сейчас вот Жанна оторвалась своей любимой темой научная фантастика, космоопера, все такое. Я буду более занудной. Я буду... Я вам представлю второй блок. Это научно-популярная литература или нон-фикшн литература про космос. нон значит, не художественная, не выдуманная литература, а научно-популярная литература это та литература о науке, научных достижениях и об ученых, которая предназначена для широкого круга читателей. И научные популяризаторы ⁇ это люди, это не обязательно ученые, точнее не так. Ученый это не всегда научный популяризатор, потому что ученый не обязан объяснять кому-то что-то простым языком абсолютно. Он может просто работать в науке, заниматься своей работой. А вот научный популяризатор это человек, который вот до таких обычных простых людей, далеких от науки, как мы, рассказывает, упрощая, упрощая, и так, чтобы нам стало это понятно и чтобы нам было интересно. И вот честно скажу, если бы моем детстве было бы больше такой литературы вообще научно-популярной научных популяризаторов возможно я бы многие точные науки полюбила бы да даже ту же историю я бы наверняка любила бы больше как я люблю сейчас вот и в этом блоке я подготовила вам несколько книг, наверняка эти имена вы знаете, это Стивен Хокинг, Карл Саган и Крис Хэтфилд. И начну я со Стивена Хокинга, который, в принципе, в представлении не нуждается, это один из самых известных ученых нашего времени. Это действительно человек, который настолько любил космос и любил науку, что он делился всей этой страстью, и он как раз-таки пытался вот до масс донести все это через свои книги «Краткая история времени», а потом он написал еще «Кратчайшую историю времени». То есть вот вам, вот такая есть, вот краткая, а вот вообще, типа, для совсем, для, для совсем глупых, да, для чайников. Э, извините, никого не хочу оскорбить, просто сама я тоже в этом плаваю. Вот, и я очень люблю э, вообще весь вот этот жизненный путь Стивена хотинга, К сожалению, признаюсь, да, я до сих пор не читала «Краткую историю времени», но я прочитала его автобиографию, которая называется «Моя краткая история». И это просто вот такая книга, которую я советую всем. Это для широкого круга читателей, то есть не обязательно вам разбираться в науке, не обязательно вам вообще как-то вот быть близким, близким к этому, да. Это настолько с юмором написанная книга о жизни такого великого, но при этом такого простого человека. И я уже упоминала эту книгу в одном из наших эпизодов, что больше всего меня поразило отношение к жизни этого человека и юмор, вот этот научный юмор, что ученые вообще как дети, что они друг с другом спорят, Делают пари, они друг друг над друг другом подшучивают, и вот об этом обо всем рассказывает Стивен Хокинг Вот. И следующая книга, с которой сразу хочу продолжить, это не менее мой любимый Крис Хэтфилд Вот покажу вам эту книгу, кто нас смотрит видео, могут увидеть Книга называется «Руководство астронавта по жизни на Земле» Чему научили меня четыре часов на орбите. Вот эту книгу, вот у меня часто спрашивают у тебя же норгольдом тоже, что подарить подростку? Вот без всяких сомнений, вот дарите вот эту книгу uh, Криса Хэтфилда и дарите Стивена Хокинга мою краткую историю, ну хотя бы, да, для того, чтобы, наверное, зажечь, да, молодое поколение, потому что я сама зажглась. Я вот сегодня у меня вот здесь вот такой СМР. Это все стикеры, здесь, наверное, у меня 50 стикеров наклеено, и я прошлась по этим цитатам. Действительно, книгу можно разобрать на цитаты. И вот что отличает книгу Криса Хэтфилда от всех м, успешных автобиографий, историй успеха, наверное, то, что это человек, который измерял свою работу да, и успех. Не как мы там типа, ой, начала чем-то новым заниматься, через месяц не получилось, бросила, наверное, не мое. Представляете, человек в 9 лет решил стать астронавтом, но у него не было ни единого шанса, потому что для того, чтобы стать астронавтом, нужно, чтобы страна, в которой ты живешь, была, если не ошибаюсь, вот именно этим участником а, Международной космической станции. И Канада, она не входила в число этих стран но при этом он не оставлял надежды и сказал что ну даже если никогда не стану астронавтом я все равно хочу посвятить свою жизнь этому и больше всего меня рассмешил эпизод когда крис хелтфилд рассказывает о встрече с элтоном джоном в общем было какое-то мероприятие посвященное астронавтам так сейчас вот то есть он говорит что всегда нужно быть готовым годами оттачивать свое мастерство, и астронавты именно этим и занимаются. Он говорит, мы постоянно тренируемся, и действия, которые мы совершаем, они, может быть, никогда нам не понадобятся, но ты всегда должен быть готов совершить эти действия. Потому что он говорит, ошибка и страх это только когда ты не готов. А какой может быть страх, если ты готов ко всем ситуациям? Ну, то есть тогда страха нет. Вот о чем он говорит. В общем, должен был состояться какой-то астронавский ивент, какая-то тусовка, и параллельно был концерт Элтона Джона. И, в общем, ребята, организаторы вот, из той космической тусовки пригласили Элтона Джона, ну, чтобы он там пропиарил их, там рассказал. Вот, и э, Крис Хэтфилд сидит и думает, интересно, а вдруг Элтон Джон попросит меня выступить с ним? А я же играю на гитаре. Не, ну, конечно, шансы малы вообще, что он согласится вообще на это но мало ли, он узнает, там есть, говорит, с Хэтфилд, он же играет на гитаре и скажет, может быть, ты сыграешь со мной? И представляете, он реально начал готовиться, он а, выучил на гитаре песню «Рокетмен», он тренировался, он говорит, я был уж, ужасно плох, но я все равно тренировался, как бы «I did my best», и тут наступает этот день, говорит, я встречаюсь с Элтоном Джоном за кулисами, мы мило болтаем «10 минут», и, в общем, он обо мне расспросил, и все и мы разошлись. То есть, говорит, я даже не был близок к сцене, и Элтон Джон даже понятия не имел, что я разучил Рокетмен на гитаре. И был готов выступать с ним на одной сцене, но говорит, я не жалею, ведь если бы я посвятил всю свою жизнь разучиванию этой песни и был бы хоть малейший шанс, что мне нужно было бы выступить на сцене, я бы ни за что не пожалел. То есть понимаете, вот в этом эпизоде вот все его отношение и к работе, и к жизни, и вот он все это пропагандирует в книге. То есть Неважно, ты там сейчас в космосе или ты сейчас на Земле, ты там э, сажаешь э, цветы да, или еще что-то, делай это хорошо. И просто тренируйся, посвящай этому все свое время, учись. И вот это действительно вдохновляет. То есть поэтому... Эта книга такая классная, но тут, конечно, еще много разных историй, и тут не все с юмором. То есть, конечно, он рассказывает о том, что, как погибают астронавты, о том, что все правила, которые вот существуют вот по нахождению в космосе, они, это реально, они написаны кровью. То есть после каждой аварии проводится там разбор полетов и пишутся новые правила. То есть это все не так вот там, легко и смешно, но отношение Криса Хэтфилда и то, как он это рассказывает, это действительно очень сильно вдохновляет. Поэтому рекомендую эту книгу Крис Хэтфилд «Руководство астронавта по жизни на Земле».
1: А, ты знаешь, мне запомнился его такой один э, лайфхак, да, можно так сказать. И он говорит, когда начинаете какое-то дело, которого вы сильно боитесь, выпишите ваш главный страх, чего вы именно боитесь. То есть я боюсь полететь в космос. Почему? О, и он говорит, когда я вот Готовился, и я подумал, так, я там умру, а мои жена и дети останутся на земле, там, без меня, без защиты, и поэтому я составил там завещание в каком-то там в огромном количестве, что нужно делать, если он умрет, И после этого я со спокойной душой улетел. И вы знаете, это можно использовать в любых жизненных ситуациях, например, когда... Я хотела научиться плавать, я дико боялась этого, я подумала, так, я боюсь научиться плавать. Почему? Потому что боюсь утонуть. Так, я прихожу к тренеру, я говорю, что вы сделаете, если сейчас я начну тонуть? Он говорит, ну, блин, здесь, если да, ты даже сильно этого захочешь, ты не утонешь, мы здесь там... Куча стоят тренеров, да, мы стоим, я с тобой вместе в воде. И как только он объяснил, что я при всем своем желании я не смогу просто так утонуть, то есть надо приложить усилия, чтобы утонуть в бассейне, и после этого, знаете, меня страх отпустил. Поэтому вот этот лайфхак Криса Хэтфилда мне очень сильно запомнился. Кстати, обязательно посмотрите в Ютубе. Есть ролики, где Крис Хэтфилд поет в космосе, стрижет ногти, кушает, да, по-моему, такие классные ролики были. Наверное, постоянные слушатели Книгометра знают, что я не особый любитель нон-фикшн, но, тем не менее, я люблю биографии. Поэтому я хочу рассказать об одной книге, которую написала журналистка и неоднократная номинантка на Пульцерскую премию, американская журналистка Джулиан Гатри. Книга называется «Как построить космический корабль» о команде авантюристов, гонках на выживание и наступлении эры частного освоения космоса. В общем, длинное название. Это тип нон который, знаете, читается не как нон а как какой-то приключенческий роман. Ты прям болеешь за успех этих героев. В общем, Джулиан Гатри собрала биографии вот этих сумасшедших технарей, одержимых мечтателей, которые построили первый частный космический корабль, то есть не на государственной дотации. Наверняка многие слышали о фонде X прайс это фонд поддержки вот этих революционных инноваций, и, который направлен на улучшение жизни всего человечества. Премии присуждаются в четырех категориях. Энергетика и окружающая среда, освоение окружающего пространства, образование и развитие и биология и медицина. Средства фонда поступают от частных жертвователей корпораций. Например, в этом году Илон Маск, оказывается, выделил 100 миллионов для того, кто найдет способ масштабного удаления углекислого газа из атмосферы для борьбы с изменением климата. Ну, то есть вот такие суммы там есть. А в этой книге, это, знаете, такая коллективная биография людей, которые вот как раз-таки заложили этот фонд во главе с Питером Диамандисом. Благодаря этому фонду и этим людям был построен первый негосударственный космический корабль и организован первый коммерческий суборбитальный космический полет, который заложил вот тот самый космический туризм. И там очень много вот этих биографий. Книга, по-моему, около 500 страниц. Но больше всего мне запомнилась история Берта Рутона. Это авиаконструктор, чертов гений. Вы знаете, он додумался покрыть космический корабль, корпусной шпатлевка смешана с корицей и орегано. Не спрашивайте, почему это надо прочитать. И она сработала получше вот этих новомодных которых штучек. Сейчас ему больше 70 лет, и он до сих пор участвует в этих авантюрах. Единственное, мне было жаль, что в этой книге нет иллюстраций. Я бы очень хотела посмотреть на фото из личных архивов этих людей, но там был, знаете, огромный плюс для меня, потому что там был список обязательной литературы, предложенной вот этим Питером Диамандисом, главой фонда, для своих сотрудников. Он включает, например, «Атлант расправил плечи» Айна Рейнда, ну, как понимаем, это почти вторая Библия для американцев, да, «Дух Сент-Луиса» Чарльза Линдберга и «Человек, который продал Луну» Роберта Хайнлайнда. Тут тоже отсылка на научную фантастику. И, кстати, у этого автора, Джулиан Гатри, есть вторая книга, переведенная на русский язык. Она называется Альфа «Al Гелс". Первые женщины в Кремниевой долине. Я его еще не начинала, но мне кажется, это тоже такая интересная история о женщинах. Я думаю, они тоже такие сумасшедшие мечтатели. Да, давай этот, опять будем копать феминизм. даже -да -да -да.
0: кажется, как мы Почему это делаем. Мы Я вспомнила невидимые фигуры. Да. А, я, кстати, писала даже статью а, по мотивам этого фильма. Он меня очень, мне очень понравился мне этот тоже. фильм А я, знаешь, всегда, когда я посмотрю какой-то фильм Основанный на реальных событиях Я потом начинаю копать, копать Я один раз так посмотрела сериал И до четырех ночи читала материалы То есть я люблю, когда вот я, Знаешь, я люблю, когда искусство Оно сподвигает тебя на то, чтобы Начать интересоваться вот предметом Чем глубже да. Я да. могу несколько дней ходить И все вот эти статьи смотреть Вот поэтому «Невидимые фигуры» Это от нас такая вне очереди рекомендация фильма еще есть и книга одноименная если я не ошибаюсь
1: еще одна тема для книгометра можно записать первые женщины где-либо книги о первых женщинах да будет классно конечно у нас ведь так мало эпизодов
0: о феминистках. кстати когда ты говорила про корейского автора я тоже подумала ну был женщиной ну в лепту внес вот в то что женщины писательницы и стал мужчиной ну блин чувак ты че? Карл Саган, еще один научный популяризатор. Вообще Карл Саган как будто бы не с нашей планеты, вообще свалился. Вот серьезно, то как вы просто погуглите, как он выглядит. Вот какой невероятно стильный это. мужчина. Вот ты натнешься на фото, где он стоит с очень такой стильной прической, в костюме так улыбается полуулыбкой, и за ним звезды. Вот просто вот потрясающе. Тоже, как и Крис Хэтфилд, этот парень с самого детства знал, кем он станет. Оказывается, когда ему было 4 года, родители повели его на всемирную выставку в Нью-Йорке. Вот. И тогда его потрясли звезды. Вот. И это чувак, который не просто популяризовал науку, он так пишет о Земле. Что ты думаешь, Господи, это же любовь? Я ничего прекраснее, ни в одном любовном эссе поэме я не читал. Вот серьезно, я позже вам зачитаю цитату из его книги. Так вот, маленький Карл был так впечатлен звездами, и когда он узнал, что звезды они не какие-то там вдалеке малюсенькие, да, а чтобы многие из них больше нашей планеты, он действительно захотел изучать этот предмет. И когда ему было 12 лет, дедушка спросил кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Он ответил. Астрономом. Понятно, согласился дедушка. Ну а как ты собираешься зарабатывать на жизнь? То есть тогда... Как и все мы в детстве, мы не понимали, что, ну, оказывается, можно быть кем-то одним, а зарабатывать на жизнь, там, будучи кем-то другим. Но когда мальчик узнал о том, что есть астрономы, которые получают деньги за свою работу, то он очень обрадовался и понял, что он может посвятить а, своему любимому делу а, всю жизнь, вот. А Карл, ты знаешь, вообще интересный человек, потому что он не просто там был оторван вот от какой-то земной реальности и думал только про космос, он в общем, исследовал там И поверхность Венеры Определил, какая вообще там у нее поверхность Почему она так выглядит Он исследовал Марс и, в общем, он сделал заключение Что если у нас будет там ядерное оружие Да, я, я сейчас вам вообще Вот как кратчайшая история Вам супер простым языком объясняю да В общем, на Марсе а, Были зафиксированы Сильные пыльные бури И через вот эти частички пыли Которые поднялись с Марса, не проникал солнечный свет. И Карл тогда понял, вот, что если на Земле случится ядерная война, то такие вот частички Земли тоже поднимутся, и солнечные лучи не смогут достигнуть живого. То есть мы будем все в темной, холодной ядерной зиме. Представляешь? И поэтому он выступал за вот, протестное движение против угу. ядерных испытаний. Вот, то есть Супер. Человек... Да, изучая Марс, он еще занимался активизмом э, на, земле. на Земле. Мне кажется, это вообще прелестно, да. Вот и э, Карл говорил, что ему очень повезло э, родиться на заре освоения космоса, вот э, то, что вот как бы столько всего неизведанного, к чему он может приложить свою руку. У него вышло очень много книг. Ну вот одна из книг, которую я как раз хочу сейчас процитировать, это Голубая точка, Космическое будущее человечества. И тут, а, вот здесь вот глава, которую я прочитала, он вообще, знаешь, человек, который впервые вот мне объяснил, почему все-таки из космоса Земля выглядит бело-голубой. Вот ты знаешь, вот... Вот не стесняйся. Ну, вот я, ду я думаю, из-за
1: океанов, наверное, большинство нашей земли покрыты. Океаном.
0: Да, из-за океана, но плюс еще и воздух. Воздух, оказывается, чем дальше ты находишься, тем голубее объект. Красиво. Поэтому голубая точка. Да, а вот белое — это облака. То есть половина, да, сокрыта облаками. Ну, то есть я всегда видела эту. Ну, блин, кто из нас не видел фотографию Земли? да? да. Ну, ты думаешь, ну у нас же есть пустыня, ну у нас же есть леса, почему не зеленая? А вот там вот все, вот он же еще и астрофизик, кстати, вот Карл Саган. Вот. И вот такая вот выдержка. Посмотрите на это пятнышко вот здесь. Это наш дом, это мы. Все, кого вы знаете, все, кого вы любите, все, о ком вы слышали, все люди, когда-либо существовавшие на свете, провели здесь свою жизнь. Сумма всех наших радостей и страданий, тысячи устоявшихся религий, идеологий, экономических доктрин, все охотники и собиратели, герои, трусы, созидатели и разрушители цивилизаций, все короли и крестьяне, влюбленные пары, матери, отцы, дети полной надежд, изобретатели и исследователи, моральные авторитеты, беспринципные политики, все суперзвезды и великие вожди все святые и грешники в истории нашего вида жили здесь на пылинке, зависшей в луче света. Земля — очень маленькая площадка на бескрайней космической арене. Вдумайтесь, какие реки крови пролили все эти генералы и императоры, чтобы в триумфе и славе на миг стать властелинами какой-то доли этого пятнышка. Подумайте о бесконечной жестокостью, с которой обитатели одного уголка этой точки обрушивались на едва отличимых от них жителей другого уголка, как часто между ними возникало недопонимание, с каким упоением они убивали друг друга, какой неистовой была их ненависть. Наша планета одинокая пятнышко в великой всеобъемлющей космической тьме. Мы затеряны в этой огромной пустоте и нет даже намека на то, что откуда-нибудь придет помощь и кто-то спасет нас от нас самих.
1: О, поэтично.
0: Поэт-астрофизик. Поэт-астрофизик. И я понимаю, почему вот он такой. Потому что, когда ты сидишь у себя дома, ну, ты такой правитель, такой, я хочу ту землю захватить, эту захватить, этих убить, этих завоевать. А он-то мыслит вообще глобально, да. вот в таких масштабах. Поэтому говорит, ну, вот это маленькое пятнышко, ну, чё вот нам всем тут делить? Это действительно масштабы, которые поражают. То есть резюмируя, да, мне хочется подвести ток, что когда мы изучаем читаем про космос мы расширяем свои собственные границы и мы понимаем действительно что вот важное в нашей жизни как бы приподнимаемся над этой действительностью и сами смотрим на это на голубую точку и наверное отбрасываем все ненужное
1: да. Наверное. А мне, знаешь, сегодня пришла такая мысль, что ученые, да, исследователи бьются вот над этой загадкой космоса, а писатели-то давно уже исследовали весь космос. И я думаю, наверное, самые лучшие исследователи космоса это писатели, научные фантасты. И я нашла такое интересное высказывание Константина Циолковского который, наверное, прекрасно осознавал роль фантастов в завоевании вот этих загадок космоса. И он говорил, одни изобретают и вычисляют, другие более доступно излагают эти труды, а третий посвящают им роман. Все необходимы, все драгоценны. На этой, наверное, поэтической ноте, да, мы закроем
0: этот эпизод. Да, мы заканчиваем этот эпизод. А, напоминаю, что это был подкаст «Книгометр», подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы постоянно не, не ищем легких путей, а расширяем свои границы и выбираем а, все более сложные, интересные темы для книг. А, все рекомендации всех книг, о которых мы сегодня говорили, будут в описании к этому эпизоду, а также в нашем Телеграм-канале. А, с вами был подкаст «Книгометр» Марина и Жанаргуль.